0: И всем привет, с вами подкаст «Экологично», меня зовут Ольга Пугач. у нас сегодня очень интересный гость в подкасте, который сможет нам ответить на вопросы, волнующие на самом деле очень-очень многих слушателей, вот как себе... Люди очень часто процесс представляют. Человек просыпается, прекрасная погода, светит солнце, он делает широкий вдох, зевает, говорит, решено Я эко-блогер Я осознал себя. И сразу же вот все завертелось, пошли десятки тысяч подписчиков, рекламные коллаборации, партнеры, спонсоры. Красота. Ну,
1: было бы так легко, если бы...
0: <laughs> почему? Почему же так не происходит? Вот об этом и о многом другом нам сегодня расскажет Мутабарху Швактову, более, наверное, известная как Уригули.
1: Всем привет,
0: я Уригули. Здорово. А, вот, Мутабар, скажите, пожалуйста, в этой вот
1: идиллической картине, которую я нарисовала, где системная ошибка? А, Все не так просто. Во-первых, идея и решение стать эко-блогером, эко-активистом, публично, это сложно давалось, я ждала перфект момента, идеального момента, когда будет солнце идеально стать, ветер будет идеально дуть, и я буду в идеальном настроении, у меня будет дом в идеальном состоянии, чтобы снимать что-то, но я поняла, что такого момента никогда не наступит, и просто один день взяла телефон, когда держала дочку э- годовалую, а как... она сосет грудь, а я сижу, читаю эти новости э, ужасные и думаю, что я могу сделать с этим, с этими проблемами для своего ребенка. И я просто взяла телефон, объявила себя эко-блогером, тогда я ничего не знала, что я буду делать, как я буду вообще делать контент, э, какая у меня будет методика. Но я просто взяла, объявила, а дальше само пошло, потому что я вижу какие-то проблемы вокруг себя, я начала эти же проблемы поднимать. Вижу уже проблемы в других регионах, иду и это поднимаю. Но очень сложно собрать аудиторию, осознанную аудиторию в Узбекистане, потому что тема экологии для нас очень скучная, серьезная и э, трагичная. Люди из-за своей тревожности не дослушают, не э, досмотрят, не дочитают. А у меня задача дать информацию, которая нет на узбекском языке, на других языках найти, переводить, и придумать подачу, интересную подачу, Есть, что я добавлю, чтобы люди досмотрели. Я добавила э, кусочки из кино, из узбекских кино, мемчики, э, юмор немножко, музыку, э, идин, э, которая может показать наш иденти, идентифи идентичность вот, идентичность <смех> да <смех> вот тогда и люди досмотрели тогда и вот только благодаря качественному контенту у меня собралось за два года 30 тысяч подписчиков не без таргета, без никаких uh, связей и рекламы это только вот ради контента а, То есть вы к этому моменту уже умели писать, и, э,
0: ну, им, именно как пишут, например, там копирайтеры,
1: журналисты, вы, mm-hmm. вероятно, умели снимать и монтировать. А, вот с текст, текстом у меня не так уж хорошо. А, я очень долго думаю перед тем, как писать, потому что я не люблю длинные а, тексты, поэтому стараюсь, да, интересно и коротко, и информативно писать. А у меня очень хорошо получается снимать, монтировать. А, поэтому я выбрала платформу «Инстаграм». Потому что это классная платформа Для фото, для видео И вот выбрала видеоформат. видеоформат Почему я как бы первый экоблогер В Узбекистане Потому что видеоформатом пока никто не пользовался Именно на тему экологии А многие, У нас очень много классных журналистов Эко-журналистов Кто пишет на эту тему uh-huh. Для газеты, для а, телевидения Но у них нет такого формата они э, пишут, а текст сейчас никто не читает, к сожалению. А так у нас есть, да, классные ребята, классные кадры. Угу. А Как вы думаете, что вообще блогера, ну и
0: эко в том числе, делает узнаваемым, делает его заметно? Э,
1: идеи, креативность. Э, Узбекистан такая страна, где можно... Легко подниматься, легко быть видимым, видимым э, благодаря своим идеям. Если вы креативный человек, у вас классные идеи, и вы можете это классно подать, то вот Узбекистан идеальная страна. Мы любим креатив, люди наши любят э, что-то хорошее, что-то новое, веселое, и если это все совмещать э, с полезным контентом, это получится.
0: Mm-hmm. Uh провокации и скандалы нужны?
1: Ага. (свес) (свес) Это хайп. Вот для меня это хайп. Поэтому я не люблю... показывать в своем блоге какие-то негативные стороны, как ко мне кто-то вышел, как кто-то меня оскорбил за мой контент, и как бы статистику, сколько я хейтерских комментариев получаю в Инстаграме, в ТикТок, почему именно в ТикТоке больше хейтерских комментариев, я вот эти моменты не озвучиваю в блоге, потому что у меня блог, он полезный, добрый, и там должна быть атмосфера, Дружная атмосфера Прекрасная, классная атмосфера Поэтому вот Минусы не показываю И какие-то вот моменты С которыми можно хайпануть Тоже не использую Потому что это для меня низко И именно из-за таких вещей, из-за хайпа, я не хочу себя назвать блогером, потому что многие блогеры э, поднимаются и собирают себе аудиторию благодаря хайпу. Вот, поэтому иногда я себя называю, я экоактивист, вот, не блогер, активист, э, но люди как принимают, так и принимают. Вот, э, но есть один факт, если аудитория собрана, через хайп, то эта аудитория очень некачественная, нервная, стрессо... не нестрессоустойчивая, и она будет дальше ждать хайпа и скандалов, а постоянно в этом быть Это нехорошо для ментального здоровья. Если кому-то это нравится, постоянно устраивать какие-то скандалы, вот с кем-то ругаться, то окей, но мне нет. Мы просто где-то забыли про ответственность. В социальных сетях тоже есть ответственность. Например, даже у меня, когда было 800 подписчиков, я в сторис не говорила, ой, привет, как вы, вот друзья. Нет, я всегда была собрана, я знала, что меня смотрят, меня могут смо- смотреть разные люди И я должна их уважать И у меня поэтому всегда идеальный узбекский Я не э, говорю неправильно узбекский с- со сленгом э, Хотя у меня ташкентский сленг, кашкадеринский сленг, кар- карагалбакский сленг Я могу разно говорить Но я это не использую Я всегда уважаю аудиторию И это важно А сейчас э, в социальных сетях, телевидении, на радио Никто не уважает зрителей Это, пом- это мое мнение Потому что, и когда ты уважаешь своего зрителя, ты не будешь вот э, в телевидении хахать, ты не будешь себе позволить много чего, вот эти неприличные манеры. Э, это вот я не люблю и не воспринимаю.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А мы, в принципе, со всеми и каждым гостем рано или поздно сталкиваемся вот с таким вопросом, о чем мы говорим, когда говорим о... Вот в данном случае, когда мы говорим об экоактивизме, вот для вас какие слагаемые есть у этого понятия, что вы туда вкладываете?
1: Эко — это, во-первых, для меня образование, это знание. Во-вторых, это культура. В-третьих, это образ жизни. У нас эко принимается как что-то неважное. Но для меня эко — это основа. Это эко не социальная тема. Это как бы, у нас социальные темы поднимаются после всех важных тем.
0: Ну, например, типа И да. о погоде.
1: Да, да, да. Ну, и о погоде, да, это последний момент. Например, э, на первом месте политика, милицейские эти, например, да, вот э, в день новости. Вот это важные новости. Что случилось там, кого поймали там, э, какие-то э, э, на, то, как, на какие-то товар цены выросли и так далее. И в конце экология. Вот э, 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 фирмы тоже, да, например, э, Компании тоже вот в конце, для того, чтобы повысить себе э, узнаваемость, э, делают зеленый пиар, ну, ради экологии. Вот это нехорошо. Экология — это на первом месте, потому что экология — это вода, экология — это ресурсы, экология — это еда. Е- вот, грубым, да, словом, если мы не будем заботиться об экологии, у нас не будет еда, чтобы есть, вода, чтобы пить, и мы не можем заниматься политикой, не можем заниматься с другими вещами и не можем просто вообще жить. Mm-hmm. Вот это надо понять. Что это самое важное. Вот, вот, Рассказывать я прям вот представляю да вот свой даже
0: шок, когда да? я увидела одну маленькую районную газету mm-hmm. одной там э, европейской страны. Uh-huh. А, небольшой городок, не очень много жителей, mm-hmm. но газета выглядела так. А, то есть я смотрю на передовицу, ничего не понимаю. То есть mm-hmm. а, первая полоса это mm-hmm. местные новости. Что в этом маленьком городке произошло? Э, wow. Там, да, какие-то вот вещи, что произошло вокруг магазина, какая-то там персональная история семьи, которая нашла удаленного там, родственника. Очень давно они ничего не знали, вот он приехал, там, события на весь город. А, mm-hmm. И что-то типа вот, изменения графика работы местных коммунальных служб. Потом в середине блока э, новости региона, то есть новости Европы, и на последней полосе мировые новости. Mm-hmm. А я-то сама тоже привыкла, что первая полоса – это что да вообще мировые, в мире происходит. Да. Да. И где-то на последней полосе, там, вот, да, вот четвертушка внизу – это вот что у нас, да, там, обратите внимание, да. изменился график работы коммунальных служб. И я поняла, что есть просто другая картина мира, когда человек сначала разбирается вот здесь со своим, вот, угу. что у него дома, угу. когда он разобрался с тем, что дома, он начинает смотреть, а что у соседей, а потом уже справочно он смотрит на
1: важные вещи в мире. Да. И это было очень интересно, было абсолютно непривычно. Но вот это классная практика, я тоже впервые слышу, и это же классно реально, вот, не фокусироваться на большом что-то, а на маленьком, что ты можешь решить. Например, когда я читаю лекции детям, э, они спрашивают, какая разница, даже если я сортирую мусор, в мире столько мусора несортированного. Я говорю, ты не фокусируйся на большом, э, в мире, ты фокусируйся в себе. То, что ты сделаешь, это то, что ты можешь и с этим ты можешь помочь, только вот не надо недооценивать себя, свои э, привычки, свой образ жизни. Ну вот у нас из-за того, что фокусируется на большом, конечно, с этим большим, э, большим проблемам ты ничего не можешь сделать, и это всегда э, разочаровывает человека, поэтому нужно вот фокусироваться на своем месте, многие даже спрашивают э, юные эти э, ребята, как стать эко-блогером, как вы, я говорю, просто берите проблему в своей махале, в своем городке, что есть у вас, какая проблема, не надо вот идти в Ташкент, какие там проблемы, не надо по Узбекистану взять проблему, то, что у вас Махале, что не хватает? Может, какой-то кран там надо ремонтировать? Может, этот поливной фонтан у вас открытый? Может, это, может, это? Вот эти проблемы и поднимите. Не надо стать э, таким большим э, человеком, чтобы решить эти маленькие проблемы. Это вот всегда каждый может. Да, да, согласна, я еще даже
0: картинку вспоминаю про маленького мальчика, который черепашек, э, которых выбрасывала из океана, вот он поднимал, да, бросал обратно, да, ему да, говорили, да, да ну ты же не решишь, там проблемы всех черепашек, ну всех не решу, а вот этих решу. Да,
1: да, 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 да. да.
0: А, так, а вот интересно, вы сами какие экологические правила соблюдаете в быту? Ну типа раздельного сбора, отходов, есть mm-hmm. ли такое? Mm-hmm.
1: У меня э, до ведения блога были свои привычки, Но после того, как я начала вести влог, я начала углубляться Сейчас, например, когда я говорю, что одноразовые стаканчики для кофе вредно, если я это скажу в лекциях своих всех, я не беру вообще кофе в стакане. Это мой принцип. Даже меня, если не видят, например, сейчас была в Софии, они предложили э, взять кружку, стакан и сняться на на этом ролике. Я говорю, нет, я не могу. Физически я не могу, морально я не могу, потому что я во всех лекциях говорю, что так нельзя. Просто уделите 10 минут, посидите, попейте свой свой кофе и идите дальше. Вот эти... Я хочу сказать, что с ведением блога я начала больше делать э, упор на экообраз жизни. У меня, например, дома сортируется мусор, э, всех научила, у меня дома экономится электричество, я везде стараюсь выключить, если свет горит не для кого. Э, И у меня всегда есть шоперы, я никогда не беру пакет в магазине, всегда со своим шопером хожу, Э, Влажными салфетками не пользуюсь, одноразовыми вещами тоже не пользуюсь трубочки никогда не беру в в этих даже если сейчас очень хочется пить я не покупаю воду на улице потому что это пластик это баклажка я стараюсь алюминиевые покупать если прям очень надо если нет то я зайду в какое то кафе там посижу попью вот такие моменты и что еще я стараюсь разных начинающих блогеров поддержать, кто хоть что делает, и детей. Вот дети это моя основная надежда. Если не они, то я не знаю, что будет. Поэтому я шерю репостно то, что они делают. Прям вот если хоть маленькое действие, я всегда шерю.
0: Я смотрю, у вас в блоге ваша дочка снялась, по крайней мере, в одном видео. Да, да, да. А как вообще семья относится к вашей деятельности? Они поддерживают или они как-то очень нейтральную позицию занимают?
1: Они поддерживают у меня э, свои родственники и э, родственники мужа. Э, С родственниками мужа не все, конечно, поддерживают меня. Э, Ну, они не против меня, но то, что я скажу, да, вот сортируйте мусор и так далее, не все будут делать. Но своим я могу наорать, и поэтому у всех дома мусор сортируется. И мы же из кишлака, из кашкадарей, а там мусор сортируется. Вот органика для скот, бумагу отдельно делают, потому что можно сжечь, платье тоже сжигают, но это неправильно, но это у них только единственное решение, да, туалеты у них органические, они вот привыкли, и у них у всех в кишлаках свои шоперы, ну, эти мешки, то, что они из старых, старых одежды сшили, поэтому у них уже заложено это, когда я говорю, они как бы знают и делают в семье мужа э, тоже многие начали сортировать мусор, э, многие э, ходят в магазин с шопером. и вот, я поняла, что я не очень прям каждый день там говорила им, я просто делала, даже если они не делают, я просто взяла, вот, не сортируют мусор, я просто взяла и сортировала мусор, я никого э, не оскорбляла, никому вот не умничала, да, как сказать, просто они видят пример, Вот так можно, и это не трудно, и они делают. Так и работают со всеми. Например, когда я иду на лекцию, я обязательно показываю, что вот с платком можно заменить влажные салфетки. И когда они видят, они понимают, что да. Вот я говорю, и у меня платок. Я показываю, они такие, да, она не врет, можно. Вот так и это работает. Мне кажется, еще многие люди э, уверены в том, что
0: экологичный образ жизни вот, в быту это очень затратно, да. это очень тяжело. То есть нужно где-то достать там этот шопер, нужно предусмотреть, чтобы у тебя была с собой бутылочка с водой, это да. вот где-то ее нести на себе. А, а что делать если? И вот в том числе это приводит к тому, что когда у нас был первый плагинг э, в ботаническом саду, да. это очень чистое место, это очень любимое ташкентцами место. Угу. Там мы нашли какое-то невероятное количество влажных салфеток, э, стаканчиков из-под кофе и э, пластиковых баклажек. И просто с одного этого плогинга мы э, по результатам вошли в топ-50 команд мира. То есть люди месяц бегали где-то там у себя собирали, а мы вот так вот вышли, там 40 плюс человек, навалились и и сразу, да, и, и вот в протокол. Да, конечно, были вопросы. То есть, ребята, где? А как, а как у вас так получилось? Поэтому мы даже ну, не, не напрягались особо. Да. И да, мне кажется, действительно, люди просто не понимают масштабов. Угу. Сколько конкретно а, тех же самых пластиковых баклажек и влажных салфеток один человек способен пройдить даже за одну прогулку.
1: Да, да, да. да. И тут а, проблема в том, что нет статистики. Нет на узбекском языке ни статистики, ни доступной информации. Если вот гуглить, когда вы начинаешь э, писать, например, полигоны, э, полигон Лар, Узбекистон, да, ничего не выйдет, уже э, нет конкретной э, э, правильной информации, и поэтому люди не понимают, даже если вот э, с помощью фактов, статистики можно содействовать на людей, например, если сказать, что вот за эту секунду использовали по миру 16 тысяч пакетов, то они, о, а почему я ходила по Ташкенту в этом, э, в костюме из пакетов, потому что э, хотела показать масштаб все таки mm-hmm. вот этот масштаб, э, когда э, мы говорим, что каждый человек использует э, в год 650 тысяч пакетов вот, никто ничего не представляет, потому что нет это такого абстрактно. представления. Да. А, ну, они не видели полигоны, не, не понимают, как это выглядит. А я хотела вот тысячи пакетов, из тысячи пакетов сделать костюм и по- пройтись по-, по Ташкенту. Но не получилось, получилось 250. А 250 пакетов они используют, каждый человек использует за три 4 месяца. И когда вот гуляла, я хотела показать людям масштаб, сколько они пакетов используют. Каждый раз, когда они на казе вот так стоят, дайте мне пакет и требуют вот этот пакет. Вот это вот столько мусора, вот если это умножить на 30 миллионов человек, это же какой масштаб, это же как, как, сколько микропластика, а этот микропластик все равно ты будешь есть, потому что ты используешь вот ненужные пакеты, а вот поэтому с этим перформансом хотела показать людям, вообще государству, Я не хотела собрать подписчиков. Если бы хотела собрать подписчиков, я бы открыла глаза, лицо, что это я делаю. Я хотела, чтобы на государственном уровне запретили уже пакеты, как в Кыргызстане. Вот производство, использование. У нас есть закон, закон запрещает продавать, бесплатно давать пакеты. Но об этом никто не знает. До сих пор продавцы бесплатно дают, а потребители требуют, потому что нет нигде инфоповоды. Вот вот есть закон, надо объяснить людям по телевидению, радио, вот, общественных транспортах должны быть какие-то инфоповоды. Пакеты стали платными, потому что это микропластик, это вредно для экологии и так далее и так далее. Когда люди имеют знания, тогда и этот сработает. А у нас люди не понимают, и когда ты говоришь, пакет это вредно для экологии, они не понимают до конца и берут дальше. Ну да да сколько этих да, пакетов там? Да, ну, да, да. ну, я
0: возьму один, но
1: я же много-то не Да, да. Если, если даже я не взяла, как бы там другой человек берет все равно. Вот. У них вот такая мысль, и из-за этого и ничего не работает. Потому что нет вот все-таки знания. Нужны знания, чтобы решить эту проблему.
0: Я помню, в одной из стран Латинской Америки был такой, к сожалению, провалившийся э, проект по информированию населения о вреде сверхпотребления. Но вот, честно говоря, идея была классная. Да. Но реализация была вот формата, как это есть шутка про тренинги личностного роста и литературу соответствующую, когда Джон из Кремниевой долины да, объясняет какому-нибудь Ване из Нового Ренгоя, <свят> что нужно выходить из зоны комфорта. Да. Давай не так уже от этой зоны комфорта настолько далеко, насколько физически <свят> это возможно. <свят> и вот там сложилась примерно такая же ситуация, когда а, люди только в первом поколении вот сейчас mm-hmm. получили доступ к электричеству в домах. К э, доступным э, магазинам Где-то прямо в районе, в который ты можешь прийти Тебя не ограбят по дороге Доступ к некоторым продуктам Только-только появился, а эти продукты Например, запакованы в соответствующую упаковку И вот только-только люди начали всем этим пользоваться, у них еще такой восторг, вот аля как у маленьких детей, они дорвались до конфет, а тут пришел какой-то абстрактный джон из кремниевой долины, давай им объяснять, что вот это как-то, ну вот стыдненько, вот. при том, что сам этот джон рос в доме, где всегда было электричество, да. у него, в общем, уже какое поколение привыкло, что пластиковый, он целлофанный пластик, это не очень хорошо, А-а-а. у них все есть, есть инфраструктура, и он уже понимает, что это и зачем. Да. А людям он как бы, получается, запрещает вот этим всем пользоваться.
1: Да, 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 да. Вот,
0: кстати, интересно. А есть ли какая-то, вот на ваш взгляд, группа, ну вот по возрасту, может mm-hmm. быть, а, людей, с кем проще, с кем тяжелее говорить об
1: экологии? Ну, конечно, это а, не взрослые. Со взрослыми всегда сложно. Потому что они а, в особенности закрытые закрыты к новым ä, знаниям, а дети э, или эти старшеклассники вообще м-м, молодые ребята, они более открытые и они понимают ответственность, потому что они знают, что с этими проблемами им придется жить. Вот насчет этого э, очень классная мысль, что м-м, вот над- когда мы делаем какие-то инфоповоды, мы должны э, учтить моменты менталитет э, характер народа и так далее когда я делаю контент я делаю очень простым языком например э, 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 этот, как его э, э, мусор бывает два типа органика не органика а когда я вот такие информации даю меня раскритикуют, потому что это не органика она органика там э, э, так нельзя говорить это неправильно ну, это вопрос по, по, мост, по да. химии uh-huh. это, это не химия. Есть вот, это уже новая наука, вот почитай в интернете, это про экологию мы говорим, это не про химию мы говорим, а когда я даже делаю вот простые контенты, люди пишут, почему вот микропластик не делаешь, почему вот про это не делаешь, а мы на уровне э выбросить мусор в урну. Мы на этом уровне. Поэтому если я просто беру и скажу, что солнечные панели, они неэффективные где-то, поэтому выбрать надо по месту, по климату и так далее. И выбрать надо по производителю. Потом после использования это надо утилизировать. Они вот так будут сидеть с открытым ртом и такие, зачем мне вот эти твои солнечные батареи? Вот да, а-, а с пакетами там мне что да, делать? Да-да-да. Даже вот, вот надо это понять. И с самого низа надо чуть-чуть подниматься вот поэтому у нас многие эти не получается людей не уч- учитывают такие маленькие моменты которые прям очень важные я согласна полностью да. еще интересно что вот с кем я
0: вот не разговариваю про экологию очень разный опыт персональный. Кто-то говорит, что там старшее поколение в его семье всегда сортировало, потому что они тоже жили на земле, они привыкли, они угу. понимают, как разлагается тот или иной тип подходов угу. И для них вот эта там новая этика, все остальное, это, это старая этика, это просто этика. Да. То есть люди всегда так жили, они понимают, а, и они скорее не понимали, когда их дети в свое время тоже вот получили там доступ к разным благам и начали покупать по 5-6 штанов себе и юбок. Ну, То есть зачем тебе столько? Да, да, да. А у кого-то наоборот ситуация такая, что как раз вот старшее поколение тоже получило, наконец, возможность э, не экономить, э, там вот дорвалось до определенных благ, и тоже там каждый поход в магазин, это там 33 человека несут по по 10 пакетов каждый, понятно, что это физически невозможно съесть, что-то будет испорчено, но вот надо. И, да, надо. Мы можем. Чувство шопинга. Да, чувство шопинга. Ура. И тоже интересно, вот это уже тоже персональное наблюдение, что во время плугингов дети включаются быстрее, чем а, взрослые, чем взрослые. Да. и у них как раз вот как-то менее что ли вот еще мозг замусорен всем, да. они очень четко понимают разницу между типами пластика,
1: да. когда
0: ребенку не нужно объяснять, что бумажный стаканчик это не бумага. А взрослому иногда надо достать этот непонятно сколько пролежавший стаканчик, да, вот поскрести его, показать эти шесть слоев с термоусадкой, а а так, да, и тут человек скажет, ой, слушайте, а что же это я? Действительно, я же понимаю, что такое бумага, что такое горячая вода, у меня даже мысли не возникало, я думала, что просто бумага очень плотная.
1: Вот, именно, но я все таки остаюсь в своем мнении, что с -с 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 взрослыми сложно. Они, у них уже есть свои, как сейчас, модно говорить, э, «травмы». Когда мы взрослым людям объясняем что-то, то, что они не знают, они сразу почувствуют, что где-то они не знают что-то, где-то они тупят, и они не принимают этот факт, что они тупят, и просто-напросто отвергают то, что ты говоришь. А с детьми, с молодыми это чуть проще, потому что у них есть доступ к информации, они могут просто погуглить, посмотреть у других, у друзей послушать и поехать за границу. Там увидеть эту разницу и сразу э, принять Вот они быстрее принимают Вот тут вопрос в том, что э, взрослые слушают, но не принимают А дети слушают и принимают Но даже в таких ситуациях, когда я читаю лекции детям я всегда большой надеждой еду, я говорю, это молодежь, это дети, они открыты, это моя надежда, но среди них тоже очень э, часто встречаю э, очень таких бессердечных э, эгоистов, кто просто вот скажет, ну что теперь, э, из-за фаст фешена не одеваться, умереть, ты что тупой? как вот если не одеваться, умрешь, как это, или вот э, как теперь без влажных салфеток умереть от бактерий, вот такие тупые э, монотонные вопросы, и они этим хвастаются, что они вот поставили на место экоблогера, блогера активиста ну есть такие люди, везде есть, но если фокусироваться на них, то ничего не получится. Потому что у меня вот после таких комментариев р- реально пропадает желание что-либо делать.
0: Ну, это все-таки в первую очередь говорит о неумении этого человека найти информацию о том, mm-hmm. как
1: еще можно руки продезинфицировать. Mm-hmm. Что
0: влажные салфетки это не единственный способ. Вот и, до их появления люди тоже как-то жили. Вот
1: именно, да. Это уже сколько лет? Сто с чем-то лет назад это было. И люди жили, мои родители. Вообще, папа до сих пор не использует, мама тоже. У папы всегда два двух карманах, две платочки. Один для обуви, второй для рук. И с ним окей, все нормально. Он чистый, здоровый. Мне очень жаль, что нет адекватного перевода на другие языки
0: английского термина sustainable. Да, папа, да устойчивый. устойчивый. Устойчивый, вот как стул. Да. Потому что если решение можно воспроизводить, если э, люди могут разные им пользоваться угу. и вот там много раз использовать одно и то же, то угу. решение устойчиво. Да. Если человеку не нужно предлагать сверхусилие полностью менять свой образ жизни для того, да. чтобы это решение внедрить там, к себе, угу. ну да, это решение устойчиво. Но вот термин «устойчивая мода», «устойчивое там еще что-то» ну, как-то вот очень трудно приживается, потому да. что у всех устойчивость ассоциируется вот с какими-то абсолютно такими вот простыми да. Да, физическими явлениями. Да,
1: визуальными вещами, да. Они не пока, пока не понимают. Вот поэтому говорю, с самого низа надо начать. Когда мы человека, кто выбрасывает мусор на улицу, говорим о фаст fashionе, что вот даже ты не выбрасываешь одежду, но покупаешь в масс-маркете вот каждый сезон по 2-3 раза, это уже поддержка а, тех, кто загрязняет планету. Он такой смотрит на тебя и что? Ну, люди... Я всего две футболки Да-да-да, люди не понимают, и этому для этого, чтобы они поняли, нужно время и четкая системная структура не просто вот, что будем в этом году делать, сажаем деревья, давайте, еле выбираем, да, все, и посадим этот сардарью, там, где солнце, нет, а вот системно, вот через 10 лет, вот этот проект, то, что мы сегодня начинаем, какие плоды нам даст, вот это, через 10 лет, вот какие проблемы будут с этим проектом, через 10 лет будет ли этот этот проект актуальным или нет, вот такие, так не мыслим, вот это и проблема, к сожалению, да. Да, и тут еще проблема в том, что а, это вот самая больная для, те, для меня тема вот кресло м- ответственного человека: один приходит, он что-то начинает делать, через какое-то время, вот неизвестно, да, его уволят, другой, при, э, другой придет в это кресло, а, и он закрывает все проекты которые предыдущий начал и все с нуля да все с нуля то что он начал все не надо и всех сотрудников кто на него работал если не будут как бы подлизываться увольняет он приходит со своими правилами и как будто там он самый главный там он герой и вот это все Начинается с самого начала, и отсюда и столько ресурсов выходит столько незаконченных проектов, например, потому что вы видите на улицах дорогу незаконченную, асфальт незаконченный, или там трубы меняют, когда меняются эти ответственные лица. Вот это все неправильно, они должны понимать, что проект должен быть таким, тоже sustainable не просто взяли, придумали. Вот вот он нехороший, я лучше, и сделаю, вот закрою его проекты и сделаю свою, Вот тут проблема. Мне
0: очень нравится, что есть э, целый сборник 100 социальных инициатив в Финляндии. И когда я читала, сама вот этот сборник и видела некоторые эти проекты вживую, я была поражена, что вообще, в принципе, есть люди, которые могут и согласны планировать на 10-25 лет вперед, И этот проект, эта программа может быть принята на уровне государства, на уровне муниципалитета, mm-hmm. и никто не требует от тех, кто программу реализует, э, сказочных результатов уже на следующий год, и а через пять лет, чтобы вообще все было готово. Mm-hmm. То есть если мы говорим, например, о плановом э, снижении уровня смертности у мужчин старше 50 лет в северных регионах, mm-hmm. от того, что Традиционно люди ели очень жирную пищу. Да. Очень жирную. И когда появлялись новые продукты, они просто с ними были незнакомы. Но это какая-то новая странная штука. Вот Пусть там вот молодежь что-то попробует, а, а. я вот, да, вот как-как- как деды питались. А. И поэтому, да, все, весь каком, комплект заболеваний, связанных с как бы забиванием сосудов, uh-huh. там, сердцем, инсульты, инфаркты, все на свете. Uh-huh. И была целая программа создана для того, чтобы этот уровень снизить. И начиналось все с информирования, как еще можно питаться какая mm-hmm. правильная система, как можно э, заниматься спортом на улице, например, mm-hmm. там целая компания популяризации напитков из национальных овощей и фруктов, там морсы всякие, вот это все. Это. Mm-hmm. То есть если смотреть на каждый конкретный шаг, он такой очень простой, понятный, смешной иногда. Mm-hmm. Но при этом вся эта программа, если она уже принята, она вообще не зависит от того, кто сидит на местах. Mm-hmm. Приходит новый человек, он просто открывает дорожную карту этой программы. Так, мы сейчас на каком этапе здесь? Ага, шаг D. Это сделано. Значит, дальше я должен сделать 11, 12, поехали. Системность, да? Вот Вот это и не хватает. Вообще, конечно, поддержка среды сообщества, семьи, Невероятно важна, угу. и сложно ее, наверное, переоценить, потому что такие вот самые близкие люди могут и поддержать человека да. с какими-то совершенно безумными идеями, и дать ему силу таким образом, или наоборот, загнобить, там засмеять, и человек просто эту идею забросит. Угу. Больше никогда к ней не вернется. Угу. Так что хорошо,
1: что вот ваша семья вас поддерживает. Ну да, да. Меня очень легко сломать. Uh, я очень чувствительный человек, когда даже uh, читаю эти х- хайтерские комментарии. Uh, и мне не просто вот как бы забыть на это. Uh, мне m- знакомые блогеры говорят, что через какое-то время ты привыкнешь и не будешь обращать на это внимание. Но пока я обращаю на это внимание, и меня это бесит. И каждый раз мне больно, каждый раз я начинаю плакать и так далее. Uh, реально, если Какому-то человеку я рассказываю Свои идеи, и он будет Невнимательно даже слушать Или не поддержать все, я закроюсь Но мой плюс в том Что я всегда делаю Если я даже боюсь Если я даже не в настроении Если я даже не хочу Я это делаю Потому что знаю, что это важно А мне очень важно знать, что я полезная когда я чувствую себя полезной, э, это как бы энергия для меня. И поэтому даже если никто не поддерживает, даже если я одна, все равно делаю. И по пути люди э, начинают все-таки присоединиться и поддерживать. Вот в это я верю. Есть какая-то акция или проект, которым вы особенно гордитесь? Ой, я горжусь своим контентом. Я люблю свой контент. Я даже сам, я себя, свой контент пересматриваю. <laughs> каждый день по несколько раз вот есть свои любимые видео. А, и а, я очень люблю наш проект для работников благоустройства ⁇ То залить фаршталары ⁇ ангел чистоты а, ⁇ Каждый год, перед Новым Годом, как раз будет а, скоро, перед Новым Годом а, я собираю а, деньги, я собираю подарки. А, это теплая одежда. И продукты питания и делаю маленькие мешки для работников благоустройства я собираю волонтеров мы встречаемся я всем раздам подарки и всем раздам локации маршруты и просто тупо ходим или едем на машине по Ташкенту и раздаем тем работникам, кто работает вот на улице в этом холоде. И это такой теплый, такой добрый проект уже шесть лет, это в этом году уже седьмой раз будем делать. Я обожаю этих ребят, этих людей. Они всегда вот рады. В прошлом году у нас не хватило подарков на десять что ли человек, осталось у нас только носки. И я вот э, стесняюсь и подошла к ним и говорю, у нас только носки осталось, а так у нас были про подарки, вот можете вот принять. Они такие, да, конечно, вы что, спасибо большое? Они вот зацеловали меня, обняли, и это было так приятно. Вот каждый раз от этого проекта я получаю огромную энергию, Огромную прям это хватит мне на 3-4 месяца. Прям вот эта энергия, я с этой, с этой энергией могу много чего сделать. И первый раз, когда я делала это семь лет назад, я увидела вот эту силу доброты. Я сделала... Люди, мы ничего не фоткали, тогда не понимали, что это важно. А, люди на улице вот прохожие фоткали и вот ажиотаж начался там какие-то молодые ребята а, раздают им кофе тогда было кофе и булочка кофе и булочку и после этого а, другие люди ну, рестораны кафе все начали на них обратить внимание тогда у них была зарплата очень маленькая я после этого проекта сделала несколько видео потому что я уже вошла в их комьюнити и поняла, какие проблемы их мучают я сняла эти проблемы выложила на сайте Кунуз выложили опубликовали и после этого им больше внимания уделили но до сих пор очень ужасные условия работы Во-первых, люди не уважают их труд, во-вторых, не пускают их в общественные места, и транспорт у них платный, вот этот общественный, но я считаю, что транспорт должен быть бесплатным, потому что они по Ташкенту двигаются только из-за работы, потому что они все живут в областях. Когда их вызывают на Хашар, быстро должны поехать, но автобусы не пускают, даже если пускают, они ругаются, и вот это отношение их очень э, обижает, поэтому я бы хотела поднять этот вопрос на государственном уровне, чтобы вот это отношение поменялось к ним и хотя бы им им всем было место где переодеваться покушать в каких-то районах есть для их места специальные а в каких-то нет и это ужасно, потому что они должны, вынуждены кушать, кушать на улице, а в туалет, когда хотят, не могут зайти, в аптеках просят, а многие запрещают, потому что они как будто грязные, и вот это меня тоже мучает, когда я слышу, они плачут, и я тоже вместе с ними плачу, вот, я хотела бы этот вопрос на государственную уровне поднять но это классный проект если кто хочет из слушателей можете подписаться на мой инстаграм и я скоро дам объявление вы можете собрать сами подарки для каких-то и сами раздать им вот ну условия прочтете uh-huh. uh-huh.
0: Иногда еще за счет вот, экоактивизма человек может оказаться в каких-то совершенно невероятных местах. Mm-hmm. Давайте поговорим о том, mm-hmm. в каких странных и необычных местах вы оказывались
1: благодаря вашей деятельности. Вот благодаря блогу. Я вообще, когда открыла блог, не думала зарабатывать на нем. У меня есть работа, я переводчиком работаю. Это как бы мой основной доход постоянный, стабильный. От блога я вообще не зарабатывала в течение два года. В этом году 2-3 рекламы взяла, но от блога я получаю не прекрасный нетворкинг. Меня многие знают благодаря моему блогу, госструктуры, международники, все-все-все знают благодаря блогу, я могу с посольствами сотрудничать, я могу кому-либо выйти и сказать, я этот блогер, я и меня узнают, меня уважают, вот от блога я получила любовь и уважение общества. Вот это для меня самое важное. Поэтому, когда я что-то делаю, что-то говорю даже о сторисах, что-то репостну. Даже когда беру рекламу, я всегда думаю, это это достойно ли мне? Вот если я. Я могу заработать, вот сколько реклам все взять и заработать. Но мне очень важно, и я ценю внимание своих зрителей, ну, своих подписчиков. Если это стоит их внимания, я делюсь. Если нет, то нет даже если мне дадут большие деньги. А вот Благодаря блогу я побывала в четырех странах, вот недавно была в Индии. Это реально только благодаря блогу. Меня знаю, узнают международники, когда какие-то программы для молодежи, они приглашают меня как участника из Узбекистана. Я была в Турции в международном семинаре ОН, я была в Германии в международном культурном симпозиуме была в индии тоже молодежном воркшопе и в казахстане тоже вот для молодых для э, молодых экологов вот это и самое главное блок мне дает э, уважение любовь э, народа и э, путешествия очень классные опыты и большой нетворкинг. Это точно. Вот с вами мы познакомились так
0: воплоти, получается, в Приоралье, когда мы сажали да. с Саулу под Муйнаком. Вот казалось бы. Да, 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 Тоже вот видите нетворкинг именно благодаря блогу. Да, да, это интересно. И действительно, вот если так вот подумать, когда еще человек, живущий постоянно в Ташкенте, мог бы целенаправленно взять билеты в Нукус, оттуда добраться до Муйнака. из Муйнака доехать до места, где вот раньше было Оральское море.
1: Какие-то саксаулы, что-то сажать. Ну, это какая-то фантастика вообще. Да, да, поэтому э, блог – это не для ваших друзей. Вот ваш блог – это для того, чтобы вас нашли те, кто вас ищут. Э, Поэтому даже если вы не хотите большой блог, вы не хотите быть публичным, э, иметь блог – это плюс. Социальная активность – это плюс. Потому что как минимум у вас будет платформа, куда вы можете пойти со своими мыслями. У вас будет э, какое-то свое сообщество, маленькая семья, куда вы можете со своими вот жалобами, мыслями, какими-то темами прийти и выговориться. Вот это как минимум. Но блок дает вам узнаваемость, блок вам дает э, личный бренд, и это хорошо, потому что 21 век, а дальше социальные сети будут развиваться. Это уже не идет вниз, а это уже идет вверх, поэтому Блог, ну, если э, хотите открыть блог, смело надо открывать и вести. Даже если там 50 подписчиков, надо вести с любовью. И это как бы, даже если так, это тоже нетворкинг.
0: Да, действительно, это вот как большие компании рекламодатели перестраивались от работы с макроинфлюенсерами, да. у которых там миллионы подписчиков, на микроинфлюенсеров, да. потому что там-то это просто анонимные люди, которые отдыхают и посидят, да. а тут это люди, которые лично знают вот этого человека и могут перепроверить, mm-hmm. действительно ли он пользуется этими вещами, mm-hmm. вот. Правда ли он так живет? Да, ну, да. Вот да, как да. вы сказали с э, стаканчиком бумажным. Да, 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 одно да, дело да. говорить всем, что не надо это использовать. Вот есть логичная, и экологичные опции. А другое дело самому так жить или не жить. Да,
1: да, да, да. да.
0: Так какой же, вот, на ваш взгляд, э, как, как, какова же формула успешного экоблогерства? Что нужно, что нужно сделать и что нужно иметь, чтобы все получилось?
1: Любить свою работу. Любить и иметь ребенка. Потому что я долго думала открыть блог, быть социально активным, публично уже, потому что я была активная в обществе, в разных этих мероприятиях, про- проектах. Я организовала до блога разные благотворительные проекты, но это было как бы не, не очень публично а вот публично вести блог и быть популярным я решила после того как я родила ребенка потому что я смотрю на ребенка и думаю вот, что будет с ней а вот ребенок это самая большая мотивация вы начинаете зарабатывать вы начинаете вот эти смелые шаги делать потому что вот ради ребенка вот что будет когда она вырастет останется ли вода останется ли воздух воздух будет ли чистым как она будет жить а в... у меня очень хорошая черта характера, когда я вижу проблему, я недолго ною. Я могу как, немножко в моменте ныть, но потом я пойду решить эту проблему. Ну, сколько могу. И я всегда фокусируюсь на себя. И я задала вопрос, там, как я могу помочь своему ребенку. Всем... А когда ты рожаешь ребенка, все дети маленькие, как твои дети уже? Потому что ты смотришь, а как мой ребенок? А как мой ребенок? А, и я просто взяла начала вести. И потому что я любила э, то, что я делаю, потому что я любила своего, люблю своего ребенка. И ради нее я делаю контент. И не только ради нее, потому что все дети, как мои дети, это я в первую очередь делаю для детей. А, а взрослых я не очень-то думаю, жалею их. Если они достойны, то да. Если нет, то я уже не трачу свою свою энергию, свое время, а фокусируюсь на детях. И вот получается залог успешного блога это все-таки любовь. Здорово.
0: Тогда я искренне желаю, чтобы вот эти дети охвачены этой информацией, уже вооруженные ей, понимали, что происходит да. в мире, как они могут на своем уровне конкретными шагами решить какие-то задачи, uh-huh. вот и они пронесли это знание эту любовь.
1: Да-да-да, ну этот, это поколение, наше поколение, это та, то поколение, которое будет слушать своих детей если мы дадим информацию через ребенка, например, если я подойду к, к какому-то взрослому человеку и скажу, что влажные салфетки э, зло, то он идет, э, что ты? а если дома вот ребенок идет к папе и скажет, папа, ты почему ты пользуешься влажными салфетками? это же вредно для природы, для солнца и вот для рыб, для черепах, а вот так вот я слышала, что так нельзя, это полиэтилен. если вот ребенок скажет, все, бум, он начинает, какой у меня умный ребенок и начинает слушаться есть такие э, фишки ну вообще э, как его кейсы когда ребенок увидел на улице кошку сказал маме давай заберем и забрали ребенок увидел на улице мусор у, 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 этот и маме сказал почему-то очень много мусора мама давай что-то сделаем и мама пошла сделала и вот так очень много вот таких ситуаций когда ребенок э, подействовал на своих родителей и это круто, поэтому через ребенка можно давать классной информации, и ну, дальше ребенок сам разберется. Ну, здорово. Да. Чтобы не было наше
0: поколение и будущее поколение, это поколение людей, которые слушают. Более, да,
1: они более эмпатичные, они более любящие, открытые. Я люблю это поколение, и очень надеюсь, что у нас получится сохранить природу, сохранить э, любовь к друг другу. Даже в таком ужасном мире э, мы будем любить друг друга, мы не будем осуждать друг друга, а э, будем принимать таких, э, такие, какие они есть. Класс. Вот в
0: такой неожиданное психотерапевтическое русло у нас вылился подкаст об экологии, причем об экологии вполне конкретной, которую каждый из нас в своей жизни видит, слышит, чувствует и может руками буквально исправлять. Да. Вот, я надеюсь, исправлять, а
1: не наоборот ухудшать. Да, да. Обязательно нужно э, попытаться решить проблему или постараться не быть причастным к этой проблеме. Вот тогда и много чего можно изменить. Классно. Пойдемте менять. Да. Табар, спасибо вам большое за то, что
0: вы сегодня были у нас в гостях. Уригули, подписывайтесь в Инстаграме. Меня зовут Ольга Пугач Ташкент Блогерс. И большое спасибо компании Сибирское здоровье за то, что благодаря ей нам удалось запустить подкаст Экологично, где мы с вами раз в неделю встречаемся и простым, доступным, нормальным человеческим языком говорим об экологии. Да, об экологии, о тех простых конкретных вещах, которые мы можем сделать, чтобы не сделать ей хуже, а сделать только лучше. Да, да. Всем пока. Всем пока.